0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos. En nombre de la Fundación Juan Marc, agradezco la presencia esta tarde y el próximo jueves de Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española. Perteneció al seminario de lexicografía de la misma en el que se elaboraba el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Es autor de más de un centenar de trabajos sobre temas lingüísticos, literarios y de historia cultural. Su libro Palabras e Ideas, el léxico de la ilustración temprana en España, obtuvo el premio Rivadeneira de la Real Academia Española. En su libro Los diccionarios del español moderno recoge sus trabajos sobre lexicografía española de los siglos XVIII al XX. Dirige desde su creación la colección Castalia Didáctica de Editorial Castalia. Es presidente de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII y ha sido profesor invitado y ha dado cursos en universidades de España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Les dejo con él, con el profesor Pedro Álvarez de Miranda, quien en dos conferencias nos ofrecerá un panorama histórico de algo más de cinco siglos, los que median entre el Diccionario Español Latín de Nebrija y el Diccionario Español Actual, dirigido por Manuel Seco. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias eh, por estas palabras de presentación y muchísimas gracias también eh, a la Fundación Juan Marc. Me siento verdaderamente honrado y muy satisfecho por el privilegio que supone tomar la palabra como conferenciante en esta prestigiadísima sede. Como han escuchado, este va a ser un pequeño ciclo de dos conferencias, hoy y el próximo jueves, dedicadas a la historia de los diccionarios españoles. La primera se subtitula de Nebrija a la Academia, la segunda de la Academia a Manuel Seco. De manera que, como ven, la Academia y sus diccionarios van a ocupar un lugar central, ...el que en rigor les corresponde dentro de esta historia. Como ven, hay una pequeña presentación complementaria... ...que no son más que bueno, las portadas de algunos diccionarios... ...las imágenes de algunos diccionarios y algunos artículos de ellos... ...que eh, utilizaré eh, como muestra. Cabe preguntarse, antes que nada, por el interés que pueda tener el tema... Yo estimo que sí que lo tiene en tanto en cuanto nos muestra una faceta de nuestra historia filológica y más ampliamente de la historia de la cultura española. La historia de la lexicografía española o la historia de los diccionarios españoles, que es lo mismo, es una disciplina o una subdisciplina, si se quiere, ...que ha tenido un desarrollo tardío en nuestros estudios, en los estudios lingüísticos... ...pero últimamente muy intenso y bibliográficamente muy prolífico. Espero poder resumir adecuadamente en este panorama ese desarrollo. El interés último está desde luego no tanto en los diccionarios mismos cuanto en la materia de ellos que es el léxico. Es decir, el interés último está en las palabras de la lengua española. Podemos decir que el conocimiento que aporta la historia de la lexicografía es subsidiario, ¿eh? subsidiario de otro, en mi opinión, más atractivo y más enjundioso, que es la historia de la lengua española, la historia del léxico español. Nótese bien, digo, que es por tanto, un conocimiento subsidiario, el de la historia de los diccionarios, y que, por tanto, no debe suplantar nunca al verdadero objeto de interés central, que es la historia del léxico. Los diccionarios aportan una información importante, sí, para la historia de las palabras, que es la, la de lo que podemos llamar su codificación. El lexicógrafo es como un entomólogo que caza una palabra y la incorpora, clavándola con un alfiler, a su vitrina. O como un botánico que colecciona plantas y que, una vez disecadas, las eh, incorpora a su herbario. Pero para estudiar verdaderamente la historia de las palabras no puede bastarnos en absoluto con atender a su recepción en esas vitrinas que son los diccionarios. No, hay que estudiarlas en el, en, en su único, en el único medio válido para ese estudio, que es el medio en el que las palabras viven, es decir, en los textos, que son los verdaderos testimonios de uso el testimonio de los diccionarios no es un testimonio pleno y cabal de uso de las palabras, no es un testimonio primario, sino que es un testimonio secundario, que además, como es natural, cronológicamente subsigue y no precede a los usos reales que, insisto, solo nos los pueden deparar los textos desde luego no podré ocuparme aquí de toda la historia de la lexicografía española. Para delimitar lo que va a ser el objeto de nuestro interés, me permito hacerles las siguientes precisiones. En primer lugar, voy a ocuparme de diccionarios de lengua, no de otros repertorios de conocimientos ordenados alfabéticamente. Es decir, que, las obras de tipo enciclopédico quedan fuera de nuestro interés. Ahora bien, en el siglo XIX sí tendremos que hacer una pequeña excepción al, eh, al ocuparnos de obras que pertenecen a un género híbrido que es el de los diccionarios enciclopédicos, porque hay alguno de interés. En segundo lugar, voy a ocuparme solo de diccionarios generales, no de diccionarios especializados o que tengan un interés particular, aunque al final de la segunda conferencia sí haré una rapidísima mención de algunos diccionarios especiales. En tercer lugar, entiendo por diccionarios españoles o diccionarios de español Aquellos en que el español sea la lengua de partida, la lengua de los lemas. No consideraré como pertenecientes a la lexicografía española aquellos otros en que la lengua española tenga una presencia de otra índole o aquellos, que, siendo bilingües, aquellos en los que, siendo bilingües, eh, el español sea la lengua de llegada o la metalengua de las explicaciones. Esta distinción, es decir, la de que solo voy a considerar diccionarios en los que el español sea lengua de partida, es importante para fijar con exactitud cuándo debe comenzar nuestro recorrido. Y en último lugar, me centraré, claro es, eh, de preferencia, en los diccionarios monolingües. Ahora bien, como los monolingües tardan un poco en aparecer, los preceden los diccionarios bilingües, con el español como punto de partida, insisto, en el primer tramo sí les prestaremos atención y en particular al primero de ellos que es el diccionario español latino de Nebrija. Como antes he sugerido al comienzo, la historia toda de la lexicografía española ha girado en torno al diccionario de la Academia, hasta el punto de que pueden considerarse en esa historia tres tramos una lexicografía preacadémica, una lexicografía académica y la lexicografía posterior a la academia y hecha fuera de ella, a la que podemos llamar, por tanto, lexicografía extraacadémica. Como ustedes saben, precisamente ahora, en este curso académico en el que estamos, se está celebrando el tercer centenario de la Fundación de la Real Academia Española, que inició sus sesiones en 1713 y recibió la aprobación del rey al año siguiente, en 1714. No es que este ciclo pretenda sumarse a la conmemoración de esta efemérides, pero me parecía lógico señalar la coincidencia, ya que, obviamente, vamos a prestar bastante atención a los diccionarios de la Academia y, en especial, al que sigue siendo el más meritorio de ellos, que es el primero, el llamado Diccionario de Autoridades. Comencemos, pues, nuestro recorrido a lo largo de más de cinco siglos de historia de nuestra lexicografía. Ese recorrido se inicia a finales del siglo XV con el diccionario español-latino de Antonio de Nebrija. Nebrija publica primero, en 1492, un diccionario bilingüe latín-español y aproximadamente tres años después uno también bilingüe, pero español-latín, que es el que nos interesa. ¿Qué tenemos antes de estos diccionarios? Tenemos, en primer lugar, una forma embrionaria de los diccionarios, que son los glosarios. Ustedes, sin duda, tienen noticia de la existencia de las llamadas glosas silenses y glosas emilianenses, que son los primeros testimonios de la lengua romance, pequeñas aclaraciones o anotaciones ...sobre palabras latinas hechas en los interlineados o en los márgenes de determinados manuscritos... ...de determinados manuscritos, por supuesto, latinos. Pues bien, del mismo modo que hubo glosas, hubo colecciones de glosas llamadas glosarios. Hubo glosarios monolingües latinos, es decir, palabras latinas explicadas en latín... ...y más adelante hubo también glosarios bilingües palabras latinas explicadas en romance o traducidas al romance. Los más antiguos que se conocen son tres glosarios de finales del siglo XIV o principios del XV que publicó don Américo Castro. Son muy rudimentarios y, desde luego, que tienen interés para la historia del léxico castellano. También, por cierto, para la del ...latín medieval hispánico... ...pero por las razones que dije antes... No deben, ...no deben considerarse como obras... ...con las que se inicie la lexicografía española... ...pues los lemas son lemas latinos. En 1490... ...aparece en Sevilla... ...un, un voluminoso incunable... ...de Alfonso de Palencia... ...del que tienen ahí el título y el colofón que se titula Universal Vocabulario en latín y en romance. Atención a esas preposiciones, en latín y en romance, no de latín y de romance. Debe quedar claro que no es un diccionario de español, ni siquiera cabe considerarlo propiamente como un diccionario bilingüe. Es un diccionario enciclopédico latino monolingüe, ...con su traducción íntegra en la columna de al lado al romance. Les pongo esta imagen no porque se pueda leer, sino para que se hagan una idea nada más. Es decir, es una obra a dos columnas. La columna de la izquierda contiene, como digo, un copioso diccionario enciclopédico latino que sigue muy de cerca el de un lexicógrafo anterior del siglo XI, un tal Papías, y el de la derecha, la columna de la derecha, es la traducción al romance de ese mismo diccionario, pero manteniendo los lemas y los sublemas en latín. Salvo alguna inconsistencia o algún despiste de Palencia, normalmente este método se sigue rigurosamente, se mantienen los lemas en latín y se traduce al romance la explicación de los lemas. Estamos, por tanto, ante una más de las muchas traducciones medievales de las que disponemos. Muy interesante, desde luego, para la historia del léxico castellano, por la gran riqueza del léxico que ahí se maneja, pero no estamos en absoluto ante un diccionario de español. Llegamos así, por tanto, pocos años después, a Antonio de Nebrija, que es, como saben, la figura prototípica del humanismo, en el prerrenacimiento español. Nebrija publica en 1481 un exitoso método para el aprendizaje del latín, sus introducciones latinae. Él mismo las traduce al romance en 1488 a dos columnas, es decir, con un procedimiento muy parecido al de al de la obra de Palencia, y en 1492 eh, su interés creciente por la lengua vulgar le lleva a publicar primero la célebre gramática castellana, estamos, como digo, en 1492, y también en ese año un diccionario latín-español. Pero el que a nosotros más nos interesa es su complemento, el diccionario español-latín, es un volumen que carece de portada y, por tanto, lo más parecido a un título es lo que tienen ahí el encabezamiento del texto que aparece con un título, digámoslo así, latino, Diccionarium ex Hispaniensi in Latinum Sermonem. ¿De qué año es este libro? Pues durante mucho tiempo hubo cierta confusión en torno a él. En el colofón ...en el colofón, solo se nos dice que está impreso en Salamanca... ...pero no se nos dice ni el impresor ni el año... ...y esta carencia de fecha llevó a suponer... ...que podía ser también el del Annus Mirabilis de 1492... ...pero es completamente imposible que sea de 1492... ...aunque solo sea por la razón ya de por sí sorprendente... ...de que en él figura un indigenismo americano la palabra canoa, la famosa palabra canoa, que se ha hecho por esto célebre en la historia de la lexicografía. Los bibliógrafos datan este diccionario español-latino aproximadamente en 1495. Alguna vez se ha mencionado también como posible fecha 1494. Ya es sorprendente ¿no? que, aun siendo de 1494, o 1495, conociera nebrija la palabra canoa y decidiera incluirla. ¿Por qué la conocía? Pues porque la había leído en la primera carta de Colón, que es del 15 de febrero de 1493, y se imprime en ese mismo año. Es verdaderamente sorprendente la rapidez de reflejos de que hizo Gala nebrija al decidir eh, incluirla en su diccionario. El mero hecho de la inclusión de la palabra canoa ya nos indica que Nebrija no se limitó a dar la vuelta como a un calcetín a su diccionario latino-español. Estamos ante una recopilación exprofeso del léxico español que reúne unas 19.400 entradas, lo cual representa un número sensiblemente más bajo de palabras, en torno a 10.000 palabras, por lo que eh, ahora mismo vamos a ver. El método es muy sencillo y también riguroso y constante. Cada entrada ocupa una sola línea y no ofrece más que la equivalencia latina de la voz castellana. Las distintas acepciones de una palabra no se acumulan eh, en un mismo artículo, sino que llevan entradas propias, eh, cada una en una línea, entradas en las que se precisa, mediante explicaciones castellanas, el significado en cuestión de la palabra base, o frecuentemente se le añaden a, al lema, a la palabra base, especificadores para obtener unidades complejas cuyas equivalencias latinas nebrija desea ofrecer. Veámoslo con un ejemplo muy sencillo, esos tres artículos o esas tres líneas seguidas. Nuez, fruta conocida, nux nuquis, juglans, juglandis. Nuez del cuello, epiglotis, epiglotis. Nuez moscada, nux mirística, etcétera. Nótese que este procedimiento, en lo que se refiere a esas explicaciones eh, en romance yustapuestas al lema, este procedimiento está abriendo insensiblemente el camino a la lexicografía monolingüe. El ya mencionado artículo Canoa dice así, Canoa, nave de un madero, monoxilum monoxili. Y esto, a pesar de que Canoa solo tenía un significado, no necesitaba distinguir dos tipos de Canoa. No era una palabra polisémica, pero Nebrija sintió la necesidad de explicar a los lectores perplejos, que sin duda eran muchos, lo que significaba aquel neologismo, y lo hizo no solo dando su equivalencia latina, sino, sino también y antes lo hizo en español con esa muy simple pero muy eficaz definición, ¿eh? nave de un madero. Por cierto, la prueba de que su fuente de información es la carta del almirante la tenemos en que lo que se lee en la carta de Colón es justamente esto. Dice Colón, ellos, los indios, tienen en todas las islas muy muchas canoas y más adelante explica, son de un solo madero. De manera que Nebrija toma la definición prácticamente del texto de Colón. Los dos diccionarios de Nebrija, el latino-español y el español latino, fueron un gran éxito editorial. Desde 1503 se publicaron reunidos en un solo volumen, es decir, como el típico diccionario bilingüe bidireccional. El propio Nebrija los enriqueció en alguna otra edición y siguieron publicándose de modo incesante de modo incesante a lo largo de los siglos XVI y XVII. Y es lógico, es que eran un instrumento fundamental para el aprendizaje del latín. Esto es muy importante. La finalidad de ambos no era el estudio del castellano, sino el estudio del latín en ambos casos. Uno, el latino español, servía para descodificar textos latinos, es decir, para traducir del latín al romance. Y el otro, el español latino, servía para codificar textos latinos, es decir, para redactar textos en latín. Dicho de otro modo... Si Nebrija hubiera hecho un diccionario romance monolingüe, su recepción editorial habría sido tan fría como lo fue la de la gramática castellana de 1492, que fue, como ha dicho Francisco Rico, una genial extravagancia que no logró ninguna otra edición, ¿eh? hablo de la gramática castellana, no tuvo ninguna otra edición ni en todo el siglo XVI ni en el XVII. Los dos repertorios de Nebrija influyeron mucho, mucho en la lexicografía posterior. Se hicieron adaptaciones de uno y otro a otras lenguas y el caudal de voces españolas se aprovechó para muchos diccionarios plurilingües europeos a los que enseguida aludiré, también, por cierto, para los vocabularios que algunos misioneros elaboraron para las lenguas indígenas de América. Tengan en cuenta que los diccionarios han sido considerados muy a menudo como un bien mostrenco, como algo que pertenece a todos y de lo que uno puede adueñarse libremente. Me referiré muy someramente, muy someramente a los diccionarios plurilingües de los siglos XVI y XVII en que entra el español como lengua de partida en alguna de sus partes. Los hay bilingües, los hay incluso trilingües, al margen de los diccionarios políglotas integrados por muchas lenguas, entre ellas, desde luego, el español, diccionarios a veces conocidos con el nombre de calepinos, los diccionarios bilingües suelen ser eh, bidireccionales, es decir, están divididos en dos partes, como sigue siendo hoy normal en los de este tipo. Una parte que conduce del español a otra lengua y otra que conduce de esa otra lengua al español. Tenían, desde luego, una finalidad práctica, una finalidad instrumental, el estudio o el aprendizaje de las lenguas de que se tratara. ¿Qué lenguas eran esas, además del español? Pues fundamentalmente el latín, y ahí la estrella, desde luego, era el de Nebrija, que digamos, copaba el mercado, salvo algún competidor, no muchos, que le, que le surgió en los siglos XVI y XVII, el latín, el francés, el italiano y el inglés. Curiosamente, de los de estas tres lenguas europeas se observa, que abundan más los impresos fuera de España que los impresos en España. Es decir, los de francés están impresos generalmente en Francia o en Flandes, los de italiano en Italia, los de inglés en Inglaterra, en Londres, todos. Lo que acaso indica un mayor interés por el aprendizaje del español en esos países que el que existiera por el aprendizaje de las lenguas respectivas en España. Aunque se copian bastante unos a otros, es decir, casi siempre se basan en lo que otros han hecho previamente, en conjunto no dejan de ser una fuente de noticias estimable para el conocimiento del léxico español. Unos más que otros, desde luego. Puestos a elegir, me limito a recordar eh, solo uno, especialmente importante por su fecha y por su autor. Tienen ahí la portada, es el tesoro de las dos lenguas, francesa y española, de... César, o César Houdin, que es interesante por su fecha, digo, porque es de 1607, es decir, es anterior al Tesoro de Covarrubias, del que enseguida voy a hablar, y por tanto no puede aprovecharlo todavía, lo cual incrementa su mérito, porque es un repertorio bastante copioso. Y en segundo lugar, porque su autor, este César Houdin, fue nada menos que el primer traductor del Quijote al francés. Pasemos ya a ocuparnos de la lexicografía monolingüe, en la que España, igual que ocurrió con la bilingüe por mano de Nebrija, fue pionera en Europa. Español fue el primer diccionario monolingüe importante de una lengua europea, el Tesoro de Covarrubias, publicado en 1611, si bien es cierto que solo se adelantó en un año a un muy importante diccionario italiano, el Vocabolario degli Accademici della Crusca, que es de 1612 y que es una obra que, como veremos, ...a su vez influyó metodológicamente en el primer diccionario académico. El tesoro de la lengua castellana o española fue obra del toledano... ...y canónigo de la Catedral de Cuenca, don Sebastián de Covarrubias. Se publicó, como digo, en 1611 en Madrid. Y a nadie se le escapará la sinonimia de las dos denominaciones de nuestra lengua... ...que se proclama en el título... Tesoro de la lengua castellana o española. Se zanja de un plumazo cualquier polémica. Tesoro de la lengua castellana o española. El salto cualitativamente decisivo desde la lexicografía bilingüe a la lexicografía monolingüe lo dio Covarrubias tal vez sin plena conciencia de la importancia que ello entrañaba. El tesoro surgió de una finalidad de carácter no práctico, como lo era la de los diccionarios bilingües, sino de una finalidad erudita. Covarrubias quería hacer un diccionario etimológico, quería emular en español lo que había hecho San Isidoro con sus etimologías latinas. De hecho, en el contrato de edición de la obra que el autor firmó con el impresor y en algunos de los preliminares del libro... Este, el libro, aparece nombrado con el título de Etimologías. ¿Y por qué interesaban tanto las etimologías? Pues porque seguía estando presente una vieja concepción medieval en virtud de la cual la etimología encerraba el verdadero significado de las palabras, que a través de la etimología se accedía al alma de las cosas. Pues bien, paradójicamente, del diccionario de Covarrubias tan manejado hoy por los filólogos y por los anotadores de textos, lo que menos nos interesa es aquello de lo que él estaba tan orgulloso. Es decir, lo que menos nos interesa hoy son precisamente sus fantasiosas etimologías que están muy condicionadas por el prejuicio hebraísta del autor, que creía que el hebreo era la madre de todas las lenguas y, por tanto, siempre trataba de buscar dentro de lo posible, etimologías hebreas. En cambio, lo que más nos interesa hoy es que, al hilo de esas especulaciones etimológicas, se nos brinda el más rico inventario de significantes y de significados de que disponemos para la lengua española del siglo de oro en un momento clave de nuestra eh, historia literaria. Nótese, que el Tesoro de Covarrubias es rigurosamente contemporáneo, coetáneo, de los grandes autores de la literatura áurea y que incluso se sitúa cronológicamente entre la primera y la segunda parte del Quijote. Otro rasgo característico del Tesoro es su propensión al enciclopedismo, la tendencia a desplazar el interés desde la palabra hacia la cosa, hacia el referido del signo lingüístico. Y así, por ejemplo, en el artículo elefante, más que de la palabra elefante, de lo que se nos habla es de los elefantes, como si le diera un arrebato de locura, como Rubias dedica al artículo elefante nada menos que diez interminables páginas empedradas de referencias eruditas. Es un verdadero tratado sobre los elefantes. Don Sebastián dice que él se dirige a los lectores latinistas y que si además saben griego y hebreo, mejor que mejor, no se dirige a los meros romancistas, es decir, a los que no sabían latín. De ahí que sus, sus artículos abunden en citas latinas, citas que no traduce. Ahora bien, hay un hecho que a nosotros nos interesa muy especialmente porque se anticipa débilmente a lo que será la práctica sistemática del diccionario de autoridades y de la mejor lexicografía de todos los tiempos, que es la inclusión en algunos artículos del Tesoro, no en muchos, de algunas citas en español, es decir, de algunas autoridades o textos españoles, para ejemplificar el uso de alguna palabra. Esto, como digo, ocurre pocas veces, pero es interesante que por lo menos ocurra, aunque sea esporádicamente. ¿Y qué textos son los que cita? Pues cita, por ejemplo, el conde Lucanor, las coplas de Mingo Rebungo, eh, Juan de Mena la Celestina y, sobre todo, Garcilaso, cita a Garcilaso de la Vega. Garcilaso se ha convertido ya en el gran poeta clásico de la literatura española, en el maestro indiscutible, en el modelo indiscutible de lengua. Pues bien, en un determinado momento hace Covarrubias una declaración interesantísima en la que nos revela que para él... ...tanto valor tiene Garcilaso para comprobar una voz... ...para comprobar una voz, es decir, para avalarla, para autorizarla... ...como, dice Rubias, cualquier romance viejo o cantarcillo... ...comúnmente recibido. Esta preciosa y sorprendente declaración la encontramos en el artículo Cerca... ...y la tienen ahí, merece la pena que la leamos completa... Dice Covarrubias, con tanta autoridad y gravedad se puede alegar el divino Garcilaso en comprobación de la lengua española como Virgilio y Homero en la latina y griega y cualquier romance viejo o cantarcillo comúnmente recibido. Y así yo no me desdeño cuando viene a propósito de alegarlos por comprobación de nuestra lengua. Fíjense que emplea dos veces el sustantivo comprobación y el verbo alegar. Es que, en efecto, las autoridades se alegan para comprobar que la palabra efectivamente existe y tiene el significado que se le adjudica. En cuanto a ese hermanamiento de Garcilaso con el romancero y la lírica popular, parece que da toda la razón a la teoría tan querida por Menéndez Pidal de que en la literatura española no hay un foso que separe lo popular y lo culto, sino que ambos elementos van de la mano. Y Añadamos que, en efecto, Covarrubias cita con relativa frecuencia cantarcillos populares. No en vano, los recopiladores de la lírica popular, con Margit Frank a la cabeza, han acudido, entre otros, como venero de la lírica popular al tesoro de Covarrubias. El diccionario de don Sebastián de Covarrubias, metodológicamente, es bastante caótico. Los elementos más constantes de la microestructura de los artículos son la etimología y la definición, con límites borrosos entre ambas, desde luego. Lo demás son, como digo, digresiones eruditas e información enciclopédica. Tal vez por eso Quevedo muy descontentadizo, dijo del tesoro que abundaba en él la desaliñada erudición. Ahora bien, es importante señalar que dentro de muchos artículos suele atenderse no sólo a la palabra clave del artículo, sino también a la familia léxica de la entrada. A veces da sinónimos de ella, de modo que hay Muchos lemas escondidos dentro de los artículos junto con sus correspondientes significados, así como modismos, locuciones, refranes, etcétera. Eh, es una caja de sorpresas el, el Tesoro de Covarrubias. Afortunadamente, hoy disponemos de ediciones que nos permiten con cierta facilidad acceder a todas las palabras acerca de las que Covarrubias ofrece información, que son, por cierto, unas 17.000. Y hay, en fin, algún detalle humano curioso, casi enternecedor, a Covarrubias le flaquearon las fuerzas ante la magnitud de la empresa y se nota que en las letras finales del alfabeto incluye menos palabras y se extiende menos en ellas que en las letras primeras. No las tenía todas consigo de poder llegar a terminar la obra y por eso, por ejemplo, en el artículo Bada decide hablar del rinoceronte por si acaso Dios no le da vida para llegar a la R o en el artículo Catarro mete un refrán en el que lo que aparece es eh, la palabra romadizado, que es un derivado de un sinónimo de catarro, que es romadizo. Fíjense lo que dice, eh, estamos, insisto, dentro del artículo catarro, y dice, proverbio, no huelo nada, que estoy romadizada. Cuando alguno da a entender, ignora lo que no ha de dar gusto a quien se lo pregunta. Y más abajo dice, puse esto aquí, verbo, catarro, sinónomo de romadizo, por si no pudiere llegar a sacar en limpio la letra R, que la obra es muy larga y la vida corta. Proseguiré hasta donde Dios fuere servido. Pero el caso es que Covarrubias felizmente llegó hasta la z publicó su Tesoro y aún tuvo tiempo, antes de morir, en 1613, de iniciar un suplemento que llegó hasta la M, que se conserva en la Biblioteca Nacional y que ha sido publicado modernamente. Llegamos ya al siglo XVIII, a la fundación de la Academia, y a la publicación del que hay que seguir considerando todavía como el más importante diccionario español de todos los tiempos, el conocido como Diccionario de Autoridades. Pasamos de un incunable que tiene unos 100 folios, como era el Nebrija, de un grueso volumen, como era efectivamente el Covarrubias, pasamos a una monumental obra en seis tomos de tamaño folio, Pasamos de las más o menos 10.000 palabras de Nebrija o de las 17.000 de Covarrubias a más de 40.000 que tiene autoridades. Y a pesar de que digo esto, el gran salto que esta obra supuso no solo fue cuantitativo, sino sobre todo cualitativo. La Academia la funda en 1713 don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena reuniendo en torno a él, en su casa de Madrid, a un grupo de amigos o conocidos, eruditos, eclesiásticos, aristócratas, altos funcionarios de la administración. Desde el primer momento se reúnen con un objetivo. La formación de un diccionario de la lengua española, dicen, el más copioso que pudiere hacerse. Era esa, la misma finalidad que había tenido la Academia Francesa, fundada en 1635, y la Academia de la Crusca fundada en 1583 en Florencia. Los franceses habían tardado casi 60 años en publicar su diccionario, que apareció en 1694, y los florentinos, como he dicho antes, habían publicado el suyo también más atrás, en 1612. Lo que hizo aquel puñado de animosos académicos fundadores de la española fue una auténtica proeza. Nunca debemos cansarnos de, de reconocerlo así. En solo 13 años, que es muy poco, consiguieron publicar el primer tomo, ese cuya portada tienen ahí, en 1726, y en otros 13 años, Trece años después, en 1739, apareció el sexto y último tomo. Es casi milagroso que no se desanimaran, que tuvieran empuje para mantenerse firmes en su objetivo y, con una metodología constante, llegar hasta la Z. El título de la obra no es Diccionario de Autoridades, ese es un título posterior y postizo. La obra tiene uno de esos largos títulos que se estilaban entonces, como ven ahí, Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua, dedicado al rey Felipe V, etcétera. Los académicos españoles tenían ante sí dos modelos posibles. El diccionario de los franceses, que no citaba textos porque los miembros de la Academia Francesa consideraban que en ellos mismos residía la autoridad para refrendar los usos del buen francés, y el modelo de la Crusca, que era un diccionario que sí estaba basado en citas de textos. Los españoles eligieron este segundo camino, eligieron el más difícil, pero es que además ampliaron y mejoraron mucho el modelo italiano. Su diccionario decidieron sería un diccionario con citas, con ejemplos textuales, es decir, con autoridades, que así se llamaban esas citas, esos textos. Ahora bien la primera edición del vocabulario de la Cruzca prácticamente solo había admitido textos de Dante, Petrarca y Boccaccio. Y aunque en la tercera edición, que era de 1691 y era la que los académicos tenían a la vista, la base textual del italiano, del toscano, se había ensanchado, el criterio con el que hizo su obra la Academia, como veremos, la Academia Española, por la cantidad y por la variedad de las obras manejadas, fue mucho más abierto, más ambicioso y más moderno que el de la Cruzca. En efecto, el Diccionario de Autoridades, volvemos a su portada, fue uno de los primeros grandes diccionarios modernos y seguramente el mejor de la Europa de su tiempo, precisamente porque en él el afán descriptivo logró imponerse sobre el espíritu normativo. Y esto ocurrió incluso, podríamos decir, contra el designio inicial de los propios académicos y acaso sin plena conciencia por parte de estos acerca de la trascendencia de lo que estaban haciendo. Hoy consideramos que la mejor lexicografía es la que se apoya en una base documental, la que se construye sobre un corpus de textos y ofrece muestras de esos textos para refrendar la información que se ofrece al usuario. Pues bien, este principio metodológico es ya el del diccionario de autoridades y este fue el primer diccionario que lo aplicó de una manera amplia, decidida, generosa y casi sistemática. Si nos dejamos llevar por lo que dicen los preliminares de la obra, parecería que estamos ante un diccionario más bien restrictivo y, en cierto modo, purista, pues se habla en los preliminares del buen español, de los autores clásicos, de la conveniencia de autorizar con ellos las palabras, etc. Se están dejando llevar por el discurso teórico de la lexicografía grecolatina y toscana, pero lo que de verdad hicieron, lo que les salió, fue otra cosa, fue un diccionario muy abarcador, muy tolerante, podríamos decir, muy descriptivo. Veamos por qué. Primero, no fue un diccionario castellanocéntrico, ni mucho menos limitado al habla de la corte, como lo era el de los franceses se ha subrayado la gran diversidad de procedencias geográficas de los primeros académicos, los cuales, además, en la medida de sus posibilidades, recabaron información de colaboradores que residían en otras regiones españolas, como Aragón o Murcia, que les enviaron palabras provinciales, unas veces acompañadas de textos, otras sin ellos. Incluyeron también un pequeño número de americanismos, Pocos, ciertamente, unos ciento tantos, pero su inclusión es eh, significativa del espíritu de la obra. En segundo lugar, no se limitaron a citar textos de los siglos XVI y XVII, aunque obviamente son los mayoritarios en la obra, no podía ser de otro modo pero lo que se conocía entonces de la literatura medieval también lo tuvieron en cuenta y también textos muy modernos, textos del mismo siglo XVIII, textos incluso rigurosamente coetáneos del proceso mismo de redacción. Tercero y lo más importante, no se limitaron a aducir textos literarios. Es impresionante el muy variado espectro textual que exhibe el diccionario de autoridades. El corpus, diríamos hoy, de obras manejadas desborda muy meritoriamente para la época los límites de lo que podríamos llamar fuentes literarias en sentido estricto. Por supuesto que son fuentes escritas, no vamos a pedir que entonces utilizaran corpus orales. Y eso que hasta coplas populares citan, igual que covarrubias, pero dentro de que se trate de textos escritos, de fuentes escritas, hay numerosos textos de tipo jurídico o administrativo, tratados o cartillas de muy variada índole, textos de autoría anónima o colectiva algunos francamente humildes, sin ninguna pretensión literaria y de los que puede afirmarse que reflejan de manera bastante satisfactoria el léxico real y cotidiano de muchas parcelas de la vida española, de los oficios, del comercio, de la milicia, de la vida municipal, etc. Otro rasgo interesante es que si no tienen un texto con el que avalar una palabra, pero ellos saben que se usa, pues también la incluyen. A veces dicen que pertenece al estilo bajo, es decir, que es una palabra vulgar o popular. Otras veces dicen que pertenece al estilo familiar o, como hoy diríamos, que es una palabra coloquial. Todo eso no las excluye del diccionario, sino que como vemos, este atiende a lo que hoy llamaríamos los niveles de lengua y los niveles de habla. En fin, ni siquiera es muy restrictivo el diccionario con los galicismos ni con los neologismos, con las palabras entonces recientemente introducidas. A veces los académicos las incluyen un poco arregañadientes, como poniéndoles algún reparo, pero lo importante es que las incluyen, que no las excluyen, y el incluirlas ya implicaba un cierto refrendo ...e hizo que se quedaran ya para siempre en el diccionario. Veamos un par de ejemplos de esto. Fíjense en la palabra petimetre, sustantivo masculino... ...el joven que cuida demasiadamente de su compostura y de seguir las modas. Es voz compuesta de palabras francesas e introducidas sin necesidad... Es decir, no les convence mucho, pero el caso es que la incluyen. No tienen textos, porque es muy, muy reciente entonces. Si lo hubieran tenido, lo hubieran citado muy gustosamente. Pero, insisto, no excluyen la palabra petimetre, que era un galicismo flagrante y flamante entonces. Lo incluyen. Otro ejemplo. Veamos el verbo felicitar. Felicitar, verbo activo, o sea, transitivo. Hacer feliz y dichoso a alguno. En este sentido, que es el propio y en que pudiera tener uso esta voz, se le halla muy poco. Es decir, que el significado propio de la palabra apenas eh, se encuentra y, sin embargo, tienen un texto, tienen un texto de Villa Mediana, pero me interesa, y lo citan. Pero me interesa más la segunda acepción, «felicitar». Se toma por dar para bien o congratularse con otro de la felicidad que ha logrado. Este es el sentido actual, el sentido moderno de felicitar, no el de hacer feliz. En esta acepción es voz impropia, tomada de la lengua francesa sin necesidad. ...y usada modernamente con gran frecuencia en nuestras gacetas. Es decir, la prensa de la época, las gacetas, estaba siendo la vía de penetración de galicismos... ...en este caso de un galicismo semántico, este nuevo sentido del verbo felicitar. Que no les gusta, pero lo incluyen... Y lo incluyen porque les suena haberlo leído en las gacetas. Desdichadamente no tienen a mano un texto de una gaceta que si lo hubieran tenido lo habrían citado. En cuanto a la presencia de fuentes no literarias, también quiero ilustrarla con un ejemplo. Veamos la palabra caldero. Primero eh, la definen, vaso de cobre, etc. Pero lo que me interesa es que se fijen ustedes en las autoridades que se citan en esa pragmática de tasas, sobre todo en esa obra del padre Acosta y en esta otra autoridad eh, de Quevedo. Citan una pragmática de tasas del año 1680, una obra del padre Acosta, la historia natural y moral de las Indias, con abreviaturas, no acost East ind historia de las Indias, y Quevedo... Orlando, el poema heroico de las necedades de Orlando. Pues bien, esa pragmática de textos, aunque era el testimonio más moderno y desde luego el menos literario, lo citan en primer lugar. Pero el orden de las citas es aleatorio. Esa pragmática de tasas de 1680 nos interesa mucho y no es un caso aislado sino que a lo largo de la obra se citan varias obras del mismo carácter, pero la tomo como caso paradigmático por la elevada frecuencia con que se cita en autoridades. ¿En qué consiste? ¿Qué es esta obra? Pues es un documento de tipo administrativo sin la menor pretensión literaria. Es un impreso de 1680 que no se llama Pragmática de Tasas, este es un título que le ponen los académicos, sino que se titula Cédula real en que su majestad manda, se observe y guarda de la moderación de alquileres de casas y precios de todos géneros comerciables, etc. Es decir, es una lista de precios de todo lo que se podía comprar, vender o contratar a finales del siglo XVII. Y claro, por esa razón es una mina para el vocabulario de la vida cotidiana. Y esto es extraordinariamente moderno que ocurra en el diccionario de autoridades. Para que, lo, para que me entiendan, es lo mismo que si hoy quisiéramos elaborar un diccionario, un diccionario descriptivo del español actual, utilizáramos un catálogo de los productos que están en venta en el corte inglés. Y lo que estoy diciendo no es nada descabellado. El diccionario del español actual, dirigido por, por Manuel Seco, utiliza, por ejemplo, para documentar algunas palabras, las páginas amarillas de Telefónica. No se puede imaginar un impreso más humilde y con menos pretensiones literarias que ese. Pues, mutatis mutandis, eh, la pragmática de tasas serán las páginas amarillas de fin, del, del siglo XVII. La obra que más veces se cita en el Diccionario de Autoridades, según los cálculos que ha hecho la profesora Margarita Freixas, es El Quijote lo cual, desde luego, no supone ninguna sorpresa, ¿no? es perfectamente natural. Ahora bien, esta primacía es válida en términos absolutos, pero no en términos relativos. En la muestra que ha manejado esta investigadora, a 115 citas del Quijote les corresponden 45 citas de la pragmática, ...lo cual, teniendo en cuenta que la pragmática es un impreso de 50 folios... ...frente a los dos tomos de la obra de Cervantes... ...nos conduce, sin muchas fatigas aritméticas... ...a la evidencia de que, en autoridades... ...aquel oscuro documento administrativo de 1680... ...se cita proporcionalmente a su extensión más, bastante más... ...que la obra de Cervantes. En cualquier caso, lo que está fuera de duda es que a efectos lexicográficos la pragmática de tasas y otros textos similares tenían para los académicos la misma eficacia para documentar un uso lingüístico que las obras de Cervantes o de Quevedo. E insisto en que no solo los grandes clásicos, como a veces se cree se citan en autoridades, sino que también se citan muchos tratados de botánica, de agricultura, de matemáticas, de arquitectura, de medicina, de farmacia, de arte militar, de pintura, de heráldica, de numismática, de cetrería, de cocina, etcétera, etcétera. Repito, el diccionario de autoridades fue una verdadera hazaña llevada a cabo por un grupo de personas que partieron prácticamente de cero y que no contaban con especiales conocimientos de lexicografía. Los secretos de la lexicografía los descubrieron poniéndola en práctica a medida que avanzaban en la obra. ¿Qué pasó después? La historia es ya algo menos halagüeña. La Academia atendió a otras obras suyas, primero la ortografía, luego la gramática, pero también se planteó, desde luego, reeditar y mantener vivo el diccionario. En 1770 se publicó el primer tomo de la segunda edición del Diccionario de Autoridades con las mismas características que el primero y bastante enriquecido. En la portada consta, como ven, segunda impresión corregida y aumentada. Este primer tomo incluía, igual que el primero de 1726, las letras A y B. Pero, de repente, en 1780, y a pesar de que la Academia ya tenía listo el tomo 2, que hubiera incluido la C, pero que nunca llegó a salir, se produjo un giro, un cambio de rumbo. La Academia tuvo la idea de publicar un diccionario más manejable y más económico en un solo tomo. ¿Y cómo se pueden reducir seis tomos a solo uno? Pues, evidentemente, eliminando las citas, eliminando las autoridades. De modo que lo que publicó la Academia en 1780... Fue como el esqueleto del diccionario de autoridades. Este diccionario se tituló Diccionario de la Lengua Castellana, compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso. Era como un compendio del diccionario grande y con este nombre, con el nombre de compendio, se lo conocía entonces. Este compendio de 1780 es ni más ni menos que la primera edición de lo que hoy conocemos como el Diccionario de la Academia Secas. El hoy vigente, el que actualmente está en el mercado, es la vigésimo segunda edición de 2001 y en el próximo otoño... Saldrá la vigésimo tercera. Pues bien, esta serie, esta numeración de ediciones que va por el 22 y casi por el 23, se inició no con el diccionario de autoridades de 1726-39, sino con el compendio de 1780. En un primer momento, la Academia no abandonó las tareas del diccionario autorizado, pero ya no salió ningún tomo más de la edición iniciada en 1770. La Academia siguió revisando alfabéticamente las letras posteriores a la C y las primeras ediciones del compendio se beneficiaron de esa revisión. Siguió haciéndolo... ...con base en una documentación textual, pero desgraciadamente esa documentación ya no se nos muestra. Fíjense, por ejemplo, cómo están en 1780 y en ediciones posteriores los artículos Caldero y Felicitar que hemos visto en Autoridades. Las citas han desaparecido, la referencia a las gacetas también. Nos hemos quedado con el diccionario en los huesos. El compendio tuvo un gran éxito comercial... Enseguida empezaron a sucederse las ediciones, una en 1783, otra en 1791, otra en 1803 y en todas ellas dice la portada Diccionario de la lengua castellana reducido a un tomo para su más fácil uso. Luego vino la Guerra de la Independencia y, tras ella, otra edición más, la quinta, en 1817. Pero ahí encontramos ya un síntoma inquietante. Desaparece eso de reducido a un tomo para su más fácil uso y el título dice, sencillamente, diccionario de la lengua castellana. Se esfuma la idea de que este era el compendio del diccionario grande, del diccionario en seis tomos, el hijo había matado al padre, le había robado el título, le había robado la antonomasia. Hasta entonces el diccionario por antonomasia era el grande. A partir de ahora el diccionario por antonomasia es el pequeño, el compendio. Fue precisamente entonces cuando se empezó a generalizar la denominación diccionario de autoridades para aquel primero, para el fundamento del compendio y se abandonó definitivamente la idea de volverlo a publicar. Este abandono del diccionario de autoridades fue una verdadera lástima porque se abandonaron también poco a poco los sanos principios metodológicos de la lexicografía de base documental. A lo largo de los siglos XIX y XX, en las sucesivas ediciones del llamado diccionario común o diccionario usual o diccionario vulgar o diccionario a secas y por antonomasia, los académicos ya no trabajaban tanto sobre la lengua de los textos como sobre la metalengua del diccionario mismo. Y esto, como señaló don Rafael Lapesa, supuso un grave quebranto para la calidad y la fiabilidad de la obra. Desde luego que los académicos trataban de mejorarla, incorporaban palabras y acepciones, antiguas o nuevas, retocaban las definiciones existentes, pero lo hacían ya sobre la base de su mayor o menor conocimiento de la lengua, de su mayor o menor competencia idiomática, no con una fundamentación filológica. Naturalmente, también la macroestructura de la obra y la microestructura de los artículos fue evolucionando a lo largo de todas, esas, de todas esas ediciones, proceso en cuyo detalle, desde luego, no puedo entrar. Y hubo ediciones muy renovadas, por ejemplo, la de 1884, la de 1925, la de 1970. Por cierto, que la decimoquinta, la de 1925, fue por empeño personal de don Ramón Menéndez Pidal, la primera en que se cambió el nombre de la lengua en el título. Como hemos visto desde 1817, bueno, no lo hemos visto, pero se lo digo yo y ahora lo veremos, se venía llamando Diccionario de la Lengua Castellana. Desde 1925 se llama Diccionario de la Lengua Española, como ven en esa portada. Y aquí tienen una relación cronológica de las 22 ediciones. Como digo, a lo largo de ellas se fueron incorporando numerosos neologismos más o menos retrasados respecto de su fecha de incorporación real a la lengua. Creció el volumen de los americanismos, el de los tecnicismos, etc. Hemos dicho antes que el diccionario de autoridades tenía unas 40.000 palabras. Pues bien, en la última edición, la, la vigésima segunda del año 2001, aquel caudal inicial se ha duplicado. La segunda tiene más de 88.000 palabras, que en la próxima serán unas 93.000. Naturalmente, muchas de ellas no están en uso, llevan muchas la marca de desusadas. El problema está en las palabras y acepciones que, sin llevar una marca de vigencia, están en el diccionario por mera inercia, por la fuerza de la tradición. La gente suele fijarse en lo que al diccionario le falta. A otros nos preocupa también lo que le sobra. El diccionario de autoridades sigue siendo, por tanto, eh, perdón, el diccionario común, el diccionario de la academia sigue siendo el tataranieto del diccionario de autoridades o el nieto y el hijo de las numerosas ediciones posteriores. Es cierto que en las últimas se ha beneficiado de los corpus electrónicos que ha elaborado la Academia, pero probablemente lo que necesita en estos momentos es una refundación, una refundamentación, justamente la que perdió a principios del siglo XIX. Ahora bien, a la Academia siempre le quedó, una cierta mala conciencia por haber abandonado aquella gran empresa de los fundadores y la idea se retomó a principios del siglo XX. Estamos ya en unas fechas en que la lexicografía había avanzado considerablemente. En Francia, por ejemplo, se había publicado el diccionario de Littré en Alemania se estaba publicando el de los hermanos Grimm. Había empezado a publicarse en Inglaterra el magnífico diccionario de Oxford, cuya primera edición se culminó en 1928. La Academia, con los materiales de sus ficheros, decide publicar un diccionario que ahora se llamará ya Diccionario Histórico de la Lengua Española, aunque, curiosamente, estaba a cargo de una comisión que, por tradición, se seguía llamando Comisión del Diccionario de Autoridades. De este primer eh, diccionario histórico de la Academia llegaron a salir solamente dos tomos, uno en 1933 y otro en 1936, que cubren en conjunto desde el inicio de la A hasta la mitad de la C. Estamos en plena república y, por tanto, como ven, en la portada no se lee Real Academia Española, sino tan solo Academia Española. Si me he deshecho antes en elogios acerca del mérito que tuvo en el siglo XVIII la publicación de autoridades, no puedo ahora hacer lo mismo con estos dos tomos publicados dos siglos después. Hay que juzgar a cada obra en su momento histórico y hay que decir que este primer diccionario del 33-36 no estaba a la altura de lo que la lexicografía y la filología exigían ya en esas fechas. Sus principales limitaciones son las siguientes. Primero, que no era en realidad un diccionario histórico, sino más bien un diccionario de autoridades. En vez de construirse ex novo, Aceptaba, por lo general y salvo excepciones, lo que figuraba en el diccionario común, en el entonces vigente, que era el de 1925, agregando citas a las distintas acepciones. En segundo lugar, esas citas se tomaban directamente de las fichas, no eran compulsadas en los originales y eso hace que puedan tener bastantes errores. No se citó tampoco siempre por las mejores ediciones, no se llegó a incluir una nómina de obras citadas, tampoco se da la fecha en que cada texto había sido escrito. En suma, que filológicamente era una obra bastante precaria. Y en tercer lugar, aunque publicado en 1933 36 las citas, muy predominantemente literarias, no llegan hasta ese momento histórico, prácticamente no rebasan el siglo XIX, es decir, apenas hay textos posteriores a, a Valera o a Galdós, no está representado el primer tercio del siglo XX que podría, es decir, no hay textos de Unamuno, de Baroja, de Azorín, que ya habían escrito mucho en esas fechas, y es escasísima también la documentación procedente de Hispanoamérica. No mucho después de terminada la guerra, la Academia decidió abandonar esa obra para acometer otra más ambiciosa y más rigurosa que tendría el mismo título. El impulso vino de don Julio Casares, un académico que no era en realidad un filólogo profesional, pero sí una persona con una excelente formación autodidacta y un gran conocimiento de la lexicografía. Se constituyó un pequeño departamento especializado en el seno de la Academia, el Seminario de Lexicografía, se hizo un acopio de papeletas y de materiales extraordinario y en 1960 empezó a aparecer un segundo diccionario histórico de la lengua española, mucho mejor que el anterior. Después de Casares lo dirigieron sucesivamente don Rafael La Pesa y don Manuel Seco y ambos dejaron en él muy clara impronta. De esta obra aparecieron 23 fascículos en gran formato que constituyen cada 10 tomos, cada diez fascículos forman un tomo, de manera que está formado por dos gruesos tomos y tres fascículos en total, 3000 densas páginas a tres columnas que, y aquí viene lo malo, abarcan solo unas dos terceras partes de la letra A y el comienzo de la letra B. Ello les dará una idea del grado de atención que en ellas se presta a las palabras estudiadas y la abundantísima documentación que se cita. No puedo entrar en detalles. Baste decir que el modelo en que se inspiró Casares fue, sin duda, el diccionario de Oxford. Uno y otro, como ven ahí, comparando esas dos columnas, se parecen mucho incluso tipográficamente. El segundo diccionario histórico de la Academia es una obra de una calidad y una riqueza incomparablemente superiores a las del primero. Este sí que está construido ex novo a partir de los textos, de textos muy variados, incluidos, por supuesto, muchos textos, muchísimos, no literarios. Triplica el caudal de voces recogidas en el diccionario común. Tengan en cuenta que si se hubiera publicado completo estaría cerca de los 30 tomos. Los artículos sí están organizados con un criterio verdadera y rigurosamente histórico, cosa que no ocurría en el del 33-36. La fiabilidad de las citas es muy alta. Eh, se destaca, además, con claridad la fecha de redacción de cada texto, que aparece al comienzo de cada referencia en negrita, y, por supuesto, cada fascículo incluía una nómina de obras citadas. La ambición de exhaustividad de este segundo diccionario histórico de la Academia queda perfectamente expresada en unas palabras del prólogo que, aunque anónimo, fue redactado por don Rafael La Pesa. Nuestro diccionario, leemos en ese prólogo, ...pretende registrar el vocabulario de todas las épocas y ambientes... ...desde el señorial y culto hasta el plebeyo... ...desde el usado en toda la extensión del mundo hispánico... ...hasta el exclusivo de un país o región... ...española o hispanoamericana... ...desde el más duradero hasta el de vida efímera. El ritmo de publicación era, desde luego, desesperantemente lento... Fundamentalmente por la dificultad intrínseca de la tarea, por el método artesanal, no se había producido todavía la irrupción de la informática y por los graves problemas presupuestarios y de personal que aquejaban al seminario de lexicografía. Desgraciadamente, la Academia tomó en 1996 la decisión de interrumpir la elaboración y la publicación de esta magna obra, Absolutamente esencial para la lexicografía española y para la fundamentación del diccionario común. Hace poco, por cierto, la parte publicada se ha puesto a disposición de quien quiera consultarla en Internet, no en facsímil, es decir, no en modo imagen, como están el de 1933 36 y los demás diccionarios en una aplicación que se llama Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, sino que el diccionario histórico, el segundo, está en modo texto. En los años posteriores a esa decisión, la Academia acometió la confección de unos muy útiles, utilísimos corpus textuales informatizados que están siendo hoy muy utilizados por los investigadores, pero que naturalmente no suplen a la construcción lexicográfica de que carecemos. Después, en 2005, la Academia... Eh, ha puesto bajo la responsabilidad de don José Antonio Pascual la elaboración de un nuevo diccionario histórico del español del que muy recientemente también han empezado a ofrecerse, eh, ha empezado a ofrecerse en Internet una pequeña muestra de algo más de 300 artículos. Creo que nadie está en condiciones de saber si a la tercera irá la vencida. De lo que no cabe duda es de que la carencia de un diccionario histórico completo es una de las más graves que aquejan a la cultura española. Los académicos fundadores decían en los preliminares del diccionario de autoridades, lo siguiente. Hemos vivido con la gloria de ser los primeros y con el sonrojo de no ser los mejores. Esperemos no haber perdido por completo esa capacidad para el sonrojo que ellos tenían. Nada más por hoy. Muchas gracias.